0: 各位听众，大家好！我们今天 B J 只会读书的频道，在开始之前，还是请大家按赞、留言、分享、开启小铃铛，推广更多的人来增加阅读素养，长长见识啦。那我们今天呢，讲今天这一集之前，我心里很忐忑啦，哈<笑>，为什么？因为我们今天开始要处理一些现代的 masterpiece， 现代的大师的大作品。啊、哦，我们一样请到齐鲁哈，齐鲁不是只会讲《水浒传》《西游记》，因为我们这一代的文艺青年呢就是这样子啊，什么书都读。今天请到齐鲁，齐鲁先跟大家问好。
1: 哎、欸，各位听众大家好，那
0: 、啊、今天我们讲什么
1: ？哎、欸，就是我想讲米兰昆德拉。哎呦喂啊，因為我故意要让齐鲁讲啊，因为
0: 我自己哦讲到这个名字我自己都会错哈、哦，因为这个重在我们文坛的地位呢，米兰昆德拉实在是太重了。有多重呢？齐鲁
1: 就大概我们当文青年轻的时候，二三十岁的时候，他们就是主流啊，他们就是将我以前的经验好了，就是我刚进文艺圈的时候，那时候也是人家朋友就告诉我啊，就是说我要当文青，我要读很多书，人家就丢一堆就给我，<笑>就是说就就是三个人，你就把这三个人念完。就是马奎斯、卡尔维诺、米安昆德拉，把它念完就可以出去讲话了<笑>、就是，你就是才可以当文青的，就是他们就是文青的后门砖这样
0: 三本著了哈，马奎斯啊，马奎斯在南美，然后卡尔维诺在意大利，米兰昆德拉在捷克。對對對我们今天先从捷克的米兰昆德拉开始讲起。
1: 其实我也不是真的不是什么专家，但是我想来讲，就是因为我觉得当时好像说他是流行啊，对，然后说是流行的作者，那可是我觉得他们三个对我来说就真的不是浪得虚名啊。我的阅读经验里面，他们这三个人真的都给我很大的不同的冲击。就我我是抱着想要分享的心态来跟大家讲，因为不是说是我是什么多厉害的的老师，就是我自己有有感触，我我一直想讲。对啊，那这
0: 三个人给你什么感触？简短的跟大家介绍一下，让我们知道我们后面还会讲什么
1: 。就太多了，就是像米兰科达，就是他整个扭转了我对小说的，我第一次知道说小说可以这样写。其实卡维诺也是啦，就是我我们以前看的就是故事性的小说嘛。这两个人都在玩，都很强烈的玩结构的部分。然后他他们讲的东西也，即使到现在我，我我有些东西我不见得很懂，很接受他们的思想理路这样。他们讲的事情跟就一个，比如说我我二十几岁这样一个只受国家教育这样出来的一个人来说，他的很多的思想太超前了，就是有时候你你光看他是看不懂，对啊，就是你要有一点人生经验，或者说是你慢慢的思想追上，就是很一些比较现代的一些思潮，就是慢慢的才才会追得上去。
0: 卡尔维诺的比较知名的作品，如果在冬夜一个女人，不是一一个女人哦，不是一个女人，冬夜一个女人是不是很不错啊。啊、哦？但是卡尔维诺这一
1: 本《冬夜一个女人》旅行者，还有像马奎的《城市》，对吗？然后斯就《百年孤寂》啊，就是最有名，大概是当时被评为说就是古往今来差不多那时候的评价，大概就是说这就是全宇宙最厉害的一本小说了。给我们的感觉
0: 啦，最起码在我们的
1: 这一辈子里面看到最厉害的大概就是这一本《百年孤寂》，大家评价非常高。然、啊、后他有非常多的解释，非常然后，反正就是非常的多人说了。但是这几年好像我也不太知道最近文青流行什么，但是，但是至少我们那个年代就是这几个人是就必看就是三大神啊，<对>大家都拜拜的，就是拜神怎么样也不晓得
0: 。<笑>好的，只
1: 是<对><那>讲我我个人见解哈。
0: 对，好，好那我们今天还是回来昆德拉。
1: 昆德拉的话，他其实光是一本书，可能就不可能就是今天这样随便介绍介绍完，也不可能就是二三十分钟把他聊完嘛。所以我，我我就先讲他一个最常被人家拿出来讲的一个概念，叫做媚俗，嗯、来当做介绍他他的思想、他的他的作品的一个开场
0: 。媚俗。哦，媚俗就是谄媚的媚啊，俗就是俗气的俗啦。哈、哦。媚俗哦，这好像是从德文来的啦，是
1: 不是？对对对对，中文也有媚俗这样子，但是就是它讲的意义跟中文的传统的那个语境上讲的是不一样的。我们中文讲媚俗，通常就是讲说这个人讨好别人啊，没有自己的品味，没有自己的格调，把东西做的好像很很简单这样子，让大家都懂，然后就讨好大家这样，有点这个意思啊。那其实。最早在德文的艺术，我看他的解释上面应该也是差不多的啦，就是客气客气，通常是用在艺术批评上面。我看我看维基百科这样说啦，<对>他也是在指说就是大量生产啊、廉价的、缺乏品味的复制创作这样，<对>所以其实有一点点像中文的语境，嗯、但是昆德拉在这个小说里面把这个词这个词把它转转成紫色、更深层的、更内在的一个一个一个一种专属的一种心理状态，他把这个东西强调出来，然后给他一个名字叫妹俗。从定义上面来哈
0: ，我想要跟大家分享一个观念，危机不见得都是对的啦。因为为什么？因为写危机的人不见得真正理解这个字呢，在德文的语境呢、啊、哈，他只是从说不定是从中文的语境里面去翻哈、啊，就说这是讨好大众啊，讨好别人这样的想法。但是米兰坤德拉讲的科学哈、啊，不是这样。所以呢，有在有一些文艺批评的书里面，他也不见得把它翻作媚俗哦。如果看到有人执意用音译的写客气、客气啊，或者是写什么其他，反正就是故意用不是跟媚俗一样的字来表达这个词。那我们今天还是把它当做媚
1: 俗。对我还是喜欢用媚俗啊，因为就是只要你脑筋转一下之后，就会发现说媚俗这个两个字，其实当初翻译的人用的还是蛮有技巧、蛮有蛮聪明的啦。不然就是我还是稍微讲一下，就是前后的脉络大概在讲什么，然后我们再来解释这个东西。媚俗、嗯、这个概念也是在那个米兰昆德拉的一本，应该说最有名的著作叫《生命中不能承受之轻》。生命中不
0: 能承受之轻。其实不是生命啊，是病啊，是存在啊，存存在的、啊啊嗯、生命的存在里面不能承受的轻啊，
1: 就是非常哲学的一个讲法，就是这个书里面的第六章，第六章的章名叫做《伟大的进军》，是这一章里面提到的，那我就讲一下《伟大的进军》的开头，嗯、让大家看一下它的脉络。嗯这一章呢，就是一开始就讲说斯大林的斯大林就是苏的那个头子嘛，斯大林斯大林的儿子的死因，对，斯大林的儿子死因是因为说他英国的时候，因为大便习惯不好，然后被英国人嫌弃嘲笑这样，然后就心理受创就自杀这样。讲<对>这个事件讲完之后，他就开始讲。讨论神学，就想说从这个大便这件事情开始讲。神学上面对于大便的见解，不知道哪个世纪啊，就是有个伟大的那个诺斯替教派的一个大师叫瓦伦廷，声称、嗯、基督能吃能喝但不排粪。嗯、就从这个就大便的这件事情又讲到信，他又<对>讲说伊甸园里面，他说就是就是这些教派的大师然后解释说<对>亚当是可以像运用肌肉的手背一样就是勃起，他说那个勃起是像是用意志像像肌肉一样。不是叫他叫
0: 他勃起就勃起，叫他收起来就收起来了哈。<對>其实勃起简
1: 单呐、啊，收起来难，對,对吗對？那个是他这里面的关键是说是没有、嗯、不是性冲动，而是那种就是说我们用力有有，我们那种<對>、哦、当然男生就知道是不一样的啦。对，对啊，那个他不是肌肉嘛，就是不是说肌肉<對>是理性，就是你怎么想你要怎么动，就是你理性的。但是但是那个勃起不是勃起是是性冲动，是感性的。<對>就是说，在这里面是有点分开，就是说，他把这个神学家把这个性冲动当成是一个理性不能控制的东西嘛，对不对？对，所以他就是坏的，是属于不好的。神在这个伊甸园，在是神的这个领域里面，在亚当，亚当虽然是男生，男性已经有性别了，但是他那个机器是跟肌肉一样，就跟手背一样的，他不是像那个我们一般人这样，在神的世界里面是没有性冲动，但是有有意志，讲就是有理性，没有，但是没有那个就是这种不能控制的这种。冲动、啊
0: 、深入的理解这句话、啊，就是神学家认为上乐园里面的一切，伊甸园里面都是神圣纯洁的，对吗？嗯、那神圣如果神圣纯洁的亚当还会有性冲动，因为性冲动是不能控制，跟大便一样不能控制，对不对？不能控制是脏的哦。他的、嗯、他的逻辑是这样，不能控制是脏的，亚当不能是脏的，所以亚当会勃起，不是因为性冲动，是因为他的鸡鸡跟手背一样是可以用理性控制的。这个三段论有没有够夸张
1: 那昆德他讲到这边，就是一我这边都是用我自己的归纳。是上，他小说里有小说的描述啊，但是他的简单的意思，他的思维的的连结就是这样一一串一串的归纳下来。他在这边的时候，就终于给一个定义，就是给读者一个定义。他说什么叫做媚俗？媚俗在美学上面的定义就是大便不存在的样子，就是意思就是说，像刚刚讲的这个神学家的这这些理论，就是说啊，大便不存在，上帝虽然会吃会喝，但是他不大便。差不多大。然后亚当然虽然会搏起，但是他不是因为性冲动用性冲<對>动制就是伊甸园里面没有脏东西啦。对，没有脏东西，就是把这脏东西就排除掉，不存在的那个世界就是魅，属，就是媚属的世界，<對>魅属的的理想。对，那这样讲好像我们都在讲理论，好像很不太好懂。所以其实小说后来就用演的。那昆德拉小说很怪，就是他会。有时候会跳出来讲道理，讲一讲之后，他又会跳回小说里面的角色再用讲一遍。<笑>
0: 大师作品都有这个特色啊，哈、哦！一下独白，一下作者独白，一下一下子又回来故事前境啊，交叉的运用
1: 。对，这个这个东西，在我当初看、嗯、一开始看也不是很,很能接受，因为假如说你 <Okay. S 1> 你小时候只看金庸，像我一样这样的话，对，你你习惯这个就是用全部都是用角色的的这种说故事，看到看到昆德拉真的会就是一开始会觉得很奇怪了，对啊，对，有人就知道，他其实是用到他的那个逻辑去讲东西，他不见得是这么拘泥于说什么角色啊，什么小说一定要用角色演对
0: 对。对，大师到了这个境界，其实金庸后来改了那个新修版以后也是一样，他想要讲大道理，他想要说教一下，他就忽然跳出来说教了，他再回去故事里面哦，所以如果有一些读者会觉得啊，金庸后面改的东西没有一开始好看，就是这样的原因。但是大师已经不拘泥这个了，<对>不拘形式了。先
1: 讲到说昆大就接下来就是用他的角色来来讲了。他角色<对>他这本书角色有四个啊，其中有一个叫萨宾娜。萨宾娜,娜是一个流亡的者，这样从共产国家流亡到美国去，这样。对，他是一个艺术家这样。然后<对>他就写说，哎、欸，萨宾娜回忆他两段人生经验。我稍微用念的哈，第一段是他在共产国家的时候的记忆。他看见过这种庆典游行，是在人们依然有热情或依然尽力装出热情的年代。女人们穿上红色、白色、蓝色的衣裙，游行者队伍齐步行进时，阳台上或窗子前观看的老百姓便亮出各种的五角星、红星、印刷字体。铜管小乐队伴随着一个个游行的群体，大家的步伐一致。当某个群体接近到检阅台时，即使是最厌世的面孔上也要现出令人迷惑不解的微笑，似乎极力证明他们极其欢心。或更准确地说。是他们完全认同，不仅仅是认同当局的政治不，更是对生命存在的认同。那这一段的话就是说，刚念很长，假如大家没有专心听的话，就是我稍微解释一下，嗯、就是他就是在描写那个集权统治的时候，大游、嗯、行的国家办的那种游行庆典的时候的那个样子。就是说你，你底下的人不管怎么样，你经过那个检阅台。其实我们小时候还有这种记记忆啊，我们小时候要阅兵，啊啊啊、那没有
0: 。嗯，我小时候还有去参加过阅兵哦，那个学生还要排队去给总统检视，嗯、以前还有北一女队什么、嗯、有的没有的学生要很开心哦，哦昂首阔步，嗯、阿兵哥要踏正步哈、哦，经过那个国庆阅兵台。嗯、他现在在描述的这一种心理状态哦，其实除了描述这种外在的行为以外，昆德拉还在描述这一些参与阅兵的人的一种心理状态。最后的这句话。更准确的说，他们完全认同当局的统治。这个当局的统治，上面站着的那一个人，哈、哦，在跟我们挥手的那一个人，哦，真是伟大的领袖了，哈、哦，伟大的领袖，嗯、我们的国家是多么棒！更进一步来讲，昆德拉最后这句“不”，更是对生命存在的认同。什么叫生命存在啊？我好开心哦，我活在这一个这么伟大的国家。哦，那美国再次伟大，我活在这一个这么伟大的国家，哦，这种生
1: 命存在的认同，你生命意义就建筑在这这上面，这样。对，你你会觉得说，哎、欸，这一段是昆德拉是是不是在批评共产国家？就是昆德拉是捷克的作家，啊、捷克曾经是共产国家，这样。但是我们今天就不讲捷克了，我们就讲昆德拉。<對>昆德拉在这里是批评共产国家吗？我觉得不是，因为他下一段马上就写下一段。是不是
0: 哦，不是批评共产国家，因为共产国家、集权国家本来就这样。而且我刚才我们两个刚才也跟大家介绍过了，即使是什么民主自由的灯塔，我们不是说我们民主自由灯塔也是都这样干呐、啊
1: 。我小时候也是这样干的，對,对，是
0: 都这样干。我还要讲一个，不是小时候才这样干，现在也这样干。记不记得哦？最近大家不是都在打疫苗吗？哦，你看，我都记得、哦、人数上，大家要拍照片，那个体育场里面排的整整齐齐，一千张椅子，大家坐的整整齐齐，大家觉得好开心哦。你看我们多有效率，我活在这样的国家，台湾真好，对不对？你是不是浮现了这样的感情？是不是就是有点类似这样
1: ？所以他就接下来就讲他在美国了。他说十年后，这是他住在美國，对。少君娜的朋友之一是一位美国参议员，他用他的大轿车带他出去兜风這樣，叫。然后是大<对>哎，沙比诺是流亡者啦，就是他等于流亡到美<对>然后参议员带他去兜风，这样。这参议员的四个孩子从车后座上跳下来，跳下风上就是玩了。嗯、然后参议员把车停在一个带有人造滑冰场的体育馆面前，<对>四个孩子从车上跳下来，开始在这个四周宽阔的草坪上跑起来。参议员坐在方向盘后，就车子方向盘后，然后美美的看着这个这小朋友在外面跑。这个活蹦乱跳的小声音，就对萨宾娜说：“<对>看吧，看吧，看他们。<对>”然后他用所谓画了一个圆圈，把运动场啊、草皮啊，孩子都画在这个圈里面。<笑>这就是我所说的幸福啊！对，这个这个情景怎么样呢？在萨莎宾娜心里听起来怎么样呢？萨宾娜就，嗯、这是他萨宾娜的心理描述，他就说，嗯、他的画里面不仅仅有看着对孩子奔跑在绿草生长上的这个欢心，这样，还有一个来自他对于共党国家难民的深深理解。就他了，<笑>啊、通他同情他，就是说他，因为他在秀、嗯、炫耀那个给萨宾娜嘛，说我们自个国家就是、嗯、看我们我们我们小朋友可以在草地上乱跑的，这么开心，嗯、意思就是说<對 S 1> 啊，同情你啊，就你你应该是你,你们共产共产国家小时候应该很辛苦啊，对吧、啊？對,对啊，他说参议员深信在这个国家里面是不会有绿草生长和孩子们奔跑的，就是在那个共产国家里面。<對 S 1> 当萨宾娜理解这一点的时候，他就一瞬间。嗯然后莎宾娜脑子里就闪现过一个幻影原文哈、啊，就是他说这位参议员正站在布拉格广场的一个检阅台上，啊、他脸上有一笑就是那些当权者高高在上，在高高在检阅台上对着下面带着同样笑容的游行公民所发出的笑
0: ，这是一样的感情，對,对吗？嗯、對看着在一个自由美国的参议员看着孩子在草地上奔跑的感情，就跟。在共产国家的集权的检阅台上面，看着下面女高中生一队走过的那种感情，其实是一致的。你看哦，这种观察，昆德拉这个观察多么的犀利！你想想看，是不是？你看看啊，这些幸福的人们，看啊，这些幸福的人们多么开心的活在这里，嗯嗯嗯那些开心完全是真的哦，不是虚伪的，不是假的哦。我们常常看电视台上面。金正恩，北韩金正恩出来跟人民群众在一起，人们欢呼啦，拍手，哎、欸，我们都觉得很虚伪，对不对 ？No no no， 我跟你讲，你去问，他们是真心的崇拜这个领袖，真心的觉得北
1: 韩好，北韩棒。我就去念了，因为昆德拉的小说真的太、啊、太精彩，我我就是真的很想就是全部都都用念的。好<對>，我们再念一段，再念一段，因为、啊、因为每一段都很精彩，就是说、啊，對<的>这时候萨宾娜，萨宾娜是一个。尖锐的人啦、啊，就是在角角色里面，<對>他是一个那个聪明然后艺术家，对，心里就开始吐槽了。他就说，参议员怎么知道孩子就意味着幸福？就是小孩在草地上跑就叫幸福吗？对，然后他能够看透他们的灵魂吗？就他能够他能够看透这些小孩的灵魂吗？如果此刻他们都不见，这些小孩都跑掉，都都跑到不知哪里去，然后其中三个人就看不见，在看不见的地方，其中三个向第四个扑上去会狠狠的揍他，那就代表什么呢？对、啊，小孩常,常这样嘛，意思就是说。你这些想法是不是太一厢情愿了？就是你不知道小孩这样子跑来跑去闹就是很幸福啊，<对>搞不好就是互相追打、啊，对,对啊，对会欺负这样子。嗯、然后他他这时候就开始讲道理就是这这一段就翻译我觉得很好懂，但是我我可以解释他的意思、啊。他说参议员只有一条理由对他也是他的感情，他是这样讲说人啊，就参议员只有一件事情是真正对他影响，就是他的感情。<对>他说人们的心灵跟大脑经常的意见不合，会抵触这样子。在就是在这个媚俗的这个王国里面，心灵的专政是最高统治。那这个东西其实当时看是看不太懂，可是这几年看一些科普的话，就就很简单了。就是最近不是有一些科普书专门讲说，情感跟理性两个在在在大脑里面常常冲突，谁会赢。行为
0: 经济学啦，哈。对，科
1: 科学家都会告诉你，就是没有什么意见，就是心理会赢，就是情感会赢。对。那昆德拉在这在这二三十年前还还是。他写的时候不知道几年前，一九八几年吧？对，是七几年、八几年，他就他就这样读的，<對>他这这个我不知道他是不是有看过那个，<笑>但是没有啊，可能就是以他文学家敏锐的、敏锐的那个东西，<對>就是就导致这样的的的一个结论这样子啊。对，这种犀利
0: 的见解，一定文学先于科学。我要跟所有的读者朋友讲，文学艺术一定先于科学，那是人类前文明的前锋。你科学家后面只是验证的工作而已。
1: 所以他就说，媚俗所引起的感情是一种大众可以分享的东西，就是他这时候给媚俗另外一个条件式的定义啊，就是说，就是媚，就是为什么我们会会这个媚俗会喜欢讲，就是这些东西就是孩子就就是幸福啊，那草地上跑就是幸福，这种就是很粗浅的，就是没有什么道理的。但是你认真去想，就是不对啊，你怎么知道小孩这样子就是幸福？经不起细想，可是他就是一个很容易跟大众可以分享的一种一种情感，特别是情感。讲他不是理性的，而且这里面讲就是他他里面他这时候就带到说那个媚俗的话，就是不是讲说你去讨好别人，而是他你看他这整段一路下来，他讲的都是内心，<对>就是人的内心的<对>的情感的一种的变化，或者说一种的描述。这样他讲的媚俗，所有的媚俗都是都是对着自己的，都是分析对内的对内的，就人人的内心的情感。然后他继续讲，他还没有批评完，就是讲你以为讲到媚俗是情感大俗，就是说是心灵专政是最高统治。只是就小说家就了不起了、啊，没有没有，他还没有，<對>他还没有，嗯、他还没有骂完呢、啊。对啊，哎、對他说媚俗引起两种前后紧密相连的泪流，这着子媚俗的情感让感动的哭，这样子，这种感动的哭实际上是有两种的眼泪，这样两种的情感混在一起。第一种眼泪说，看见孩子们在草地上奔跑这多好啊，哈哈哈哈就是第一种眼泪。可就是他就是觉得说，在草草地上奔跑，哎，好像很幸福啊，开心啊，多好呀
0: 、啊！这是对内的哦，在跟大家强调，这是对内。的
1: 。对，他在批判那个参议员嘛，嗯、所以就是找参议员的例子。<對>嗯、第二种原因就是说，和所有的人类在一起，被草地上奔跑的孩子们所感动，多好啊！因为他跟小冰他分享，我们都是人呐、啊，我们看到这個一定都会感动啊！我们一起，我们一起，一起被这个草地上奔跑的孩子所感动，就多好啊！这是第二种的论述。哎、欸，小说家把这个媚俗还可以分的这么细，这样他为什么会这样讲
0: ？第二种眼泪使媚俗更媚俗、
1: 啊，他下的结论是这样。第二种眼泪使媚俗更媚俗，这個、东西放到现在来讲，就是越来越的、越来越精准、越来越深刻。这样继续讲这个东西，这这
0: 两个层次，这两个层次啊、哦這個哦，我再跟各位再重复一次。第一种眼泪是看见孩子们在草地上奔跑着，多好啊！这是对内的哦，不是。跟别人没有关系，我们只是被自己廉价的情感哈、哦、粗浅的情感所感动。孩子在跑啊，好感动，嗯、哦，眼泪快要流出来哈、哦。这这是第一种媚俗，这种媚俗还有更糟糕的媚俗，还有第二种媚俗是媚俗的媚俗，是哎、欸，我们这个被草地跟所有的人类跟所有周围的人一起。被草地上奔跑的人们所感动，多好啊！哦，你看见他也感动，他也感动，他也感动，大家都感动哦，所以我也很感动。嗯、对，超媚俗
1: ，就是我，我，我其实有想到，再举个例子来。对对，我我我用一个现代的一个例子来讲，我自己想到的啦，就是说。欸这可能会骂到很多人，但是但是我觉得就是这样了。<对>日本，比如说像最近日本跟斯法洛克，或者还有谁,谁,谁就是很多国家捐<对>捐疫苗给我美国也捐了嘛，对,对啊。如果说我们因为说，哎，这个国家捐给我们疫苗，然后我们就觉得很棒，然后因而流下了感动的眼泪，觉得太好了，这就是。这我们就是兄弟之邦，人间就是有真情、啊，人间有
0: 爱。然后我
1: 们跟日本就是兄弟啊，嗯、对吧、啊？那我们跟美国也是爸爸跟儿子嘛，啊、嗯，对，对啊，對就是家族啊，这样子就很感动。<對>那这样的话，这样子的话就是第一种魅力。对，然后因为因为这个东西就是你要知道，就是这种国际现实一定有很多复杂的东西在里面，<對>但是我们就不管，我们只一厢情愿的就就就相信，就认为说啊，这个东西好感人呐、啊，很感动。就是我觉得这就是第一种魅力，就是跟大家讲第一个层次的。这种内對,对啊，那如果再加上说，我们因为说哦，我们在网络上看到很多的众多的连友，更多的朋友跟大家，大家大家都一起因
0: 为乡民啊，乡民呐、啊，民啊、看到很多乡民都很感动啊，哈
1: ，大家都因为这个都很感动，这样，然后我就我就觉得说，我在这个，我也是这个感动这么多感动的人里面的其中之一，这样，我们都是台湾人，啊，我们台湾同岛一命。我们都说到这个，我们都跟日本就是兄弟啊，我跟大家都跟我一样这样子，我们我们就活在一个整体之中啊，这样子，<对>然后我们就感感觉到更加的那个升华我们的感动的话，那就是昆德拉讲的第二种的层次的媚俗
0: 。第二种层次的媚俗就是媚俗是媚俗更媚俗。<笑>对
1: ，昆德拉，你看几十年前就已经讲到这个，那你说这个东西。嗯，我是真的怕说讲讲完后我也没朋友了，但是但是，我我只能说就是说，其实因为我我我们，但是昆德拉讲的不
0: 是我们讲的啦，
1: 是昆德拉讲的。再就是说，我我自己聊自己，我我也是有换过头像框，对不对？我也是常常会在网络上写，有有时候也会写一些就是对自己同温层啊效效忠的一个文章嘛，就是。
0: 对啊，换个头像框啊 ，I love US， 对不对？
1: 或者说，我们向内看一点呢、啊，就是我对于某些议题，其实我也会放弃思考，就是，就是我,我就是会很单纯的相信他，就是人间有善良什么。对，有些事情我有感情上面有时候就是很让我，呃、就是这种很难避免啊。就是媚俗好像就是昆达讲的就是一个基本人性嘛，对啊。嗯、所以我我意思说，其实我也没有这么清高啦，但是听他讲书嘛，就是我们就要认真讲。昆达就是这样讲的啊，对，他就讲说这样的事情就叫媚俗，那媚俗是不好的。讲<對>为什么为什么不好？昆达后面有讲，对，就他接下来下一段就讲了。他讲怎、就
0: 是、怎么会有这么,這麼尖锐的人哈、啊？别人都觉得这样，但是他就不觉得这样
1: 。他就是国际大师啊，啊就是他<對>他就是要这么尖锐才会变成一个伟大的作家，就是更加崇高。这样对，對但像我就不敢，我就很想：「远，我没有啊，大家不要骂我。啊，<笑><笑>昆达就说了、啊，他讲了一道，其实讲了一个大道理啊，但是大家信不信就<對>大家可以回去思考。他<對>说啊，我说到集权统治。啊、困他困达这里讲集权统治，不是讲说是那个诶、欸、国家就是共产党或是什么？的。不是，不是，对，就是特定的一个。他讲的还是内心哦。他讲说，因为前面讲嘛，媚俗的定义是对内，媚俗就是一种内心的一种集权统治的表现。你的感情压榨了你所有的理性，压<對>制你所有理性，它是集权，不
0: 准你思考，他停止了你的思考。你一感动，你就停止思考了，你停止批判了。就是心灵的专政，昆德拉讲心灵的专政是这个意思。對,
1: 对对对，對他意思就是说，一犯他接下来讲，他意思就是说，一切侵犯到媚俗的东西都，都都将会在从生活中被清除掉。<對>他说每一种个性的展示，比如说他举例说，在不外者微笑的眼里，任何偏离集体的东西都遭灭死。每一种的怀疑，<對>他说以任何以局部怀疑局部开始的人，<對>都当会以怀疑自己生活的自身而。严肃这样做了朝奉，在秘书王国里面，一切都是要严肃对待，没不能朝奉，不能容许朝奉。不能有笑这不能<對>不能开玩笑这样。抛弃了家庭的女人，或爱男性胜过爱女性的男人，这些都都不都不能存在
0: 。就是家
1: <對>女人就一定要附属于家庭，然后男人就一定要爱女人，不能爱男人这样。对，然后说丰富而多彩，他说。丰富而多彩，这样神圣的法灵。他这边讲神圣的法灵，事实上就是规则啦，就是说他认为说人应该是多元而丰富而多彩，就人人的社会应该是这样子。可是，在集权统治的这个表现，<對>就是你内心是集权统治，这种媚俗的这一个世界里面，这些东西都不可能存在，不允许其
0: 他的想法，不允许多元的想法。對
1: ,对对，这是他<對>他的一个比较教教条的一个一个说法。但家大家就可以想，我就<對>他为什么觉得媚俗不对？因为媚俗是一个。对，就是刚刚讲，放弃放弃思考嘛，你很难去接受跟你不一样，或者说很难接受你不相信的事情，<对>这样。所以要抵抗媚俗嘛，<对>啊，对对对。而<对>世界就世界就是很丰富多元嘛，对啊，
0: 对，嗯。这个跟是不是共产国家或者是什么自由国家都没有什么差别，为什么？哦，我们今天不是在讲共产跟集权，是讲在,在讲你自己的内心世界里面，你会不会有某一些看到某一些现象，遇到某一些想法？你的情感马上泛滥，使得媚俗马上就给你专制集权统治啊，就不允许你其他的想法萌生，你就停止了其他的批判的角度。哦，这就是米米兰昆德拉怕的，昆德拉怕的事情，讲你的内心啊，跟别人都没有关系啦
1: 。對,对对，都是他讲的，其实还是非常内心的一个东西，而且不止批判了，而且也是理解。有时候说我们人很难理解别人。你都把别人想得很简单，就是觉得孩子在跑就是幸福。可是考官他们是最最爱就是准备打架，对不对？对，就是还是坤德拉讲那句嘛，他一直讲说事情没有你想的这么简单，你要去学习不是这么简单，这样子要想有可能不是这么简单这
0: 样。齐鲁引的这一段哦，齐鲁其实今天引的每一段都是坤德拉非常重要的篇章啊，每一篇都可以做硕士论文，都可以做博士论文的啦。OK， 他刚才讲到了说所有的嘲讽，每一种个性的展示都被藐视。每种怀疑呢，都被怀疑自己生活告终。就是你怀疑这件事有什么猫腻，到最后就会被群体、被情感呢导向说啊，原来是我自己错了
1: 。这个有机会我们在讲那个傅科柏，<对>我们讲那个另外一个大师。对对对他就是他就是写了一本小说讲这件
0: 事情，就导向我们自己都怀疑我们自己，对不对？嗯、所有的嘲讽，其实你嘲讽的意义不是啊，嘲讽的意义是叫你哎，醒醒吧，各位。醒醒吧，各位，这件事原来是怎么样？嗯、醒醒吧，各位，日本是对我们很好，没错，但是他也有他的算计啊。当你这样讲的时候，哎、欸，你就被网络公干啊，被网络公审啊，不是吗？这叫做媚俗的王国里面哦，因为媚俗的王国里面一切都要严肃对待。因为日本对我们这么好，是因为战略的考量，国际的现实，值得什么什么打压，什么什么，一切都被严肃对待，你不能嘲讽人家呢，对不对？人家对我们好，你还嘲讽人家，对吗？对啊，而且最近最近还有
1: 这两天的新闻啊，就是不是有个我们的台湾之光什么<对>一个女作家，怎么得了芥川赏，她骂日本首相嘛，还是说开始又有人骂她，对
0: 啊。你的情感一出来哈，你情感专制哈，就是心灵的专制一出来，情感一开始泛滥，你就开始没有办法思考了啦。哦，我们刚才讲这个叫李晴风嘛哈，也是我们台大日文的学妹哈。然后他去到日本，你看一个台湾人去拿日本的最高的文学奖多难呢？那个芥川奖多难啊！他一定有他的多面性啊，对不对？嗯、你看，他有他,他有他的立场，而且他立场不是单一的啊。嗯、他面对日本有日本的想法，他面对台湾有台湾的想法，面对台湾又有好几种想法，面对日本又有好几种想法，随时都在冲突矛盾的、啊。哦，我简单的来讲，就讲到日本这个事，我们不是多在台湾史上杀过最多台湾人是谁？不是蒋介石呢，也不是荷兰人呢，就日本人杀最多呢。但是我这件事一讲，哎，我跟你讲，我只要讲到这样的事实，这历史事实，我猜现在的观众有一,一半的人超不爽的，这个媚俗已经阻止了你对事实的判断、事实的思考。然后比如说我又讲另外一面，哎，我超爱看日本 AV 呢，对不对？日本 AV 是不是世界最好的？其鲁，你说是不是？
1: 嗯、呃，我觉得是啊。
0: <笑>日,<笑>日本动漫，日本 AV 是不是世界最佳、哦、我说这样，哎<的>，又一,一派就说啊、呃，你看哦，日本跟我们有什么仇恨、军国主义什么，又又扯一大堆。马上这些腐烂的感情，马上停止了你你的批判的角度，安尼甘好。排挤掉其他复杂的想法啦。这就是齐鲁今天再三跟大家分享
1: 了。媚、嗯、俗当年因为翻译成媚俗，所以他其实大家了解这个媚俗的概念，其实也花了不少时间。就是刚开始真的看不懂他到底讲媚俗，<对>因为媚俗到底跟讨好别人有关系，就是昆德拉到底讲什么？<对>可是这些年，就是我们也经历了像刚刚讲的，就是科学家的一些东西什么之后，我们再回头看的话，就其实比较清楚，昆德拉其实就在讲说，其实我们人应该不能够这样子放纵我们的感情。<對>然后去压压制我们的理性，这样，对，對我们应该对于这个世界要更用理性、更复杂的角度去看，这样子啦
0: 。我们这一个频道就是一直在讲人的复杂性，哦，就其实也是这个目的。我们真的不是在骂人
1: ，而且就是你说昆德拉，我我在顺便讲一下我对昆德拉的感触啦，是就是昆德拉其实我年轻时候看的话，我觉得我最快学到就是骂人，因为昆德拉刚刚讲的我随便念啊，每一条拿出来骂人都都觉得好厉害，就是掷地有声啊，然后又有道理，<對>就是。对啊，然后他就大师，我就把他随便，反正我想骂谁就把他解过来就可以骂了，对都很好用。就是年轻的时候啦，了<对>，那时候就觉得就是皮皮吵架王啦。哈。昆昆德拉看完昆德拉就知道打遍天下无敌手，就是动动引用他就好了。对。对但是现在我最近重看，我就觉得说其实也不只是这样，他他对人性其实还是有优为的看法，就是所有的我觉得伟大的小说家其实都会都会最后都会写到说，其实人生很复杂，很困难。的那一面，<对>他不是只有在骂大家而已，他终究讲的还是人的人生很难，人当一个人很难，人内心的复杂。对昆德拉有更多理解，就是我们刚刚后面有机会就继续讲他这样。齐鲁，你觉得
0: 那就看完了昆德拉的小说，小说是什么作用
1: ？我觉得昆德拉对我最大的一个冲击点，就是<对>他就是告诉我说，小说不是写好看的小说，小说可以不是写好，当然小说可以是写很好看的故事，但是小说也可以。不是写好看的故事，它就是一个小说本身就是一个思考的工具。你看我刚刚念了这一段，只要大家回头，<对>我刚刚念很快了，大家其实真的回头慢慢听的话，<对>昆达从这一章一开始到后面，他所有的东西都情节是跳的，因为他有时候讲一讲自己跳出来讲话，<对>然后有时候又又<对>跳到后来沙宾呐，就等于说是他角色在讲话，看起来跳来跳去很很乱七八糟这样，对，也没有故事就一段一段的这样也不连贯，然后。不紧凑什么？可是其实你要去看他的是他的思维的连贯，整张篇幅真的就是，假如说你用他的逻辑的思考，或者说理性的思考，或者说他要到底要讲这个东西的话，他事实上就是一条一条、一层一层、一个层次一个层次，跟跟你讲一个道理，讲什么叫做媚俗？<對>那我们为什么不要媚俗？讲样子，媚<對>俗到底是什么样的？害怕你定一不懂啊，什么叫媚俗？举例，然后又要讲讲的，从神学中各种从各种的。逻辑从先从逻辑开始讲，然后后面演给你看，它其实都是一层一层的，非常的有条理的。就是你只要你真的认真去思考，从从另外一个角度，不是从看故事、看好看的故事，从我们传统认为说小说就是情节，怎么<对>变化去去去看的话，你去从他的所谓的逻辑思维去看的话，我我觉得就是太精彩，就是就是太会说道理，就是非常厉害，嗯、就是就是你要要要写论说文，就是它就是一个漂亮的论说文，它只是用小说来写。所以小说就是思考的工具，<對>小说可以是思考的工具，这样。对，宗他的小说带给我最大的冲击
0: ，所以我常常觉得小说是文学之王啊，对，文学之王，所有的文类里面最高级是小说。这个如果跟一般学生讲啊，跟。国文老师讲，国文老师搞不好不会同意啊！因为我从小到大就教就培养大家写论文啊，写散文，但是从来没有教过大家写小说哈，因为小说是从人性的角度去找人性最优美的地方，而且小说刚才七路讲的，它有一副有一个很重要的社会责任，它站在整个文明的最前沿啊，去开拓。你不可以媚俗了、哦、我再讲一次，不可以媚俗。小说不是用来媚俗的工具，你总是要里面有一些会刺激到尖锐而刺激到人的想法，这才能算是一个好小说。不过我讲到这里、哦、我要想到有一件事哦，有一个形容词，它不是媚俗，但是比媚俗更媚俗、更糟糕，肉麻，<笑>肉麻这两个字。辱骂不是媚俗哦，我们刚才讲说第一种媚俗的感情，哎、欸，是感谢日本哦，心里觉得日本是我们的兄弟之邦这第一种媚俗。第二种媚俗是在网络上取得，如果、嗯、说日本是我们的友邦啊，什么兄弟之情啊，山川什么山川异域风月什么，大家都一样这样，大家都一样这第二种。但是有第三种，大家千万不要搞混了哦，我是要帮米兰昆特拉澄清的，辱骂不是媚俗，辱骂是什么？是你，你不但换了头贴，上面还写“日本爸爸”、“美国爸爸”，那就是一种肉麻了。
1: 这个可能这集讲不完了，这个，<笑>这个要讲到最近大家在讲的什么小粉红、小粉绿什么之类，就是对，对就是这种好像不知道啊。就是我觉得昆德拉，昆德现在还活着，但是他不知道怎么对这件事情有没有什
0: 么<笑>有没有什么见解？哦，媚俗还是自然？我们还可以说媚俗是一种自然情感的流露，肉麻已经不是哦，嗯、是你刻意去媚俗，<笑>刻意去肉麻。<笑>好，是是糟糕了，我们这一集会不会被人家那个网络攻审<對><笑>、啊？啊啊，反正
1: 不知道，昆<笑>德拉讲的
0: ，都做<笑>是听昆德拉讲的<對>啊。齐鲁是吵架王啊，哈，齐鲁年轻的时候胆子很小了，胆子<笑>很小。齐鲁年轻的时候也是网络吵架王，但是我们两个都老了、哦、都胆子小了、哦、<對>所以我们还是今天最后结着说，这是昆德拉讲的。如果你喜欢昆德拉。喜欢我们再来谈昆德拉，或者是在其谈其他的大师。我们今天也谈到卡尔维诺，谈到马奎斯，也谈到福科了哈、哦。你如果喜欢我们再谈这个纯文学里面的伟大作品、嗯、伟大经典，欢迎你按赞、留言、分享啊、哦。然后在下面的留言告诉我们，你还想再来谈昆德拉？谢谢大家，其实我们跟大家再见
1: 。啊，谢谢各位听众，拜拜
0: ，拜拜。